0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich begrüße dich sehr und ich freue mich, dass du da bist. Und heute gibt es gar keine lange Vorrede, sondern ich stelle dir gleich meinen heutigen Gast vor, worüber ich mich sehr, sehr freue. Denn dieses Mal habe ich Dr. Herbert Renz-Polster im Podcast. Und wie gerade eben schon gesagt, ich freue mich so sehr. Und du kennst ihn wahrscheinlich, gerade wenn du Mama oder Papa bist, dann kennst du ihn ganz bestimmt, denn Herbert ist unter anderem Autor und Herausgeber, mehrerer Erziehungsbücher, ähm, Kinder verstehen, Kinder begleiten. Und das war auch mit der erste Zugang, worüber ich über ihn gestolpert bin sozusagen. Und habe dann mitbekommen, was für einen sehr, sehr interessanten und beeindruckenden Lebens- und Karriereweg er hinter sich hat. Und deswegen dachte ich mir, okay, das möchte ich zum einen mir, aber auch äh, dir und euch nicht vorenthalten. Und habe ihn deswegen eingeladen und freue mich sehr, sehr darüber. Und wir sprechen... Nicht nur darüber, wie sein Weg war. Ähm, vorab kann ich dir schon mal sagen, das ist ein bisschen ein anderes Interview, als du es vielleicht sonst gewohnt bist. Also gar nicht schöner oder besser oder oder. es ist einfach nur anders. Und äh, auch das hat so seinen sein ganz gewissen Reiz, finde ich. Und genau, wir sprechen über Herberts Karriere und Lebensweg und unter anderem darüber, wie er überhaupt zur Medizin gekommen ist, dass das am Anfang gar nicht so klar war, dass er dann nochmal einen Umweg gemacht hat. Er ähm, hat dann in, in dem Verlag, wo sein Bruder gearbeitet hat, hat er dann sozusagen die, die Rollen mit seinem Bruder getauscht und ist dann dort eingesprungen. Warum das so war, das erfährst du alles im, im Gespräch von ihm selber. Das heißt, er hat eben auch als, oder längere Zeit in, in einem medizinischen Buchverlag gearbeitet, als Lektor und so kommen wir unter anderem auch darauf zu sprechen, wie er ein Lehrbuch begründet hat, welches das genau ist und wie es dazu kam, auch das wirst du im Gespräch erfahren. Und dann hat er sich entschieden, mit seiner Familie nach Amerika zu gehen. Er hat dann dort die Fahrradsausbildung gemacht in Pädiatrie und ist dann eben zurückgekommen. Und hier nimmt er uns dann auch nochmal mit, wie dann sein, sein weiterer Werdegang hier war. Er nimmt uns mit in, ich sag mal, so kleine Krisen mit rein. Und ich denke, das kennen wir alle von uns. Dass man manchmal an einem Lebensweg steht und gerade nicht weiß, okay, wie, wie geht es jetzt hier weiter? Oder manchmal weiß man ja gar nicht so genau, was ist denn jetzt gerade los? Ich bin irgendwie unzufrieden, aber ich kann es gerade nicht festmachen, was das jetzt genau liegt und was muss ich ändern, damit, damit ich auch wieder zufriedener bin mit der Gesamtsituation. Und in solche Sachen nimmt uns Herbert mit rein. Und das finde ich sehr beeindruckend, wie offen und ehrlich Herbert in diesen diese Momente mit uns geteilt hat. Und von daher leite ich jetzt weiter zum Interview. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast, lieber Herbert. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Caroline, ich freue mich ebenfalls.
0: Herbert, ich bin super gespannt, weil bei dir ist es so, du bist unter anderem Buchautor und das war auch sozusagen der erste Berührungspunkt, worüber ich über dich gestolpert bin und fand das super spannend und freue mich sehr, dass wir heute unter anderem auch darüber reden werden. Und bevor wir aber darauf eingehen, vor allen Dingen auch, wie du da hingekommen bist, möchte ich doch gerne mit der Frage starten, wie bist du überhaupt zur Medizin und zum Medizinstudium gekommen?
1: Oje, oh also idiosynkratisch, würde ich, würd ich sagen. Also irgendwie ohne Zutun von irgendwelcher äh, größeren Planung. Äh, so ein bisschen wie mein ganzes, äh, ganzes medizinisches Leben eigentlich. Also es war so, ich wollte eigentlich gar nicht Medizin machen nach dem Abitur sondern damals die Welt retten. Also es war, äh, muss man sich zurückbeamen, ja, das war so äh, ausgehende 70er Jahre, 79, 80. Ähm, wir hatten sind Dritte Weltladen aufgebaut und einfach waren beschäftigt mit einer besseren Welt sozusagen und ähm, haben da also wirklich unglaublich viel Energie reinge reingesteckt ähm, in, äh, heute würde man sagen, Fairtrade oder so. Und und, und so sind dann die Monate dahin gegangen, dann äh, ein Jahr, dann kam Zivildienst und dann waren es irgendwie natürlich dann schon zweieinhalb Jahre und dann irgendwann mal kam mein Vater in unser Zimmer, also unser, ich muss dazu sagen, unser ist äh, kriege ich nicht aus meinem Sprachgebrauch raus, weil äh, ich bin als Zwilling aufgewachsen mit einem äh, einen eigenen Bruder und äh, irgendwie kriegt man das nicht raus. Also also es gilt es geht natürlich ich hier. Ja. Gut, da kam also mein Vater, mein Vater in unser äh, Zimmer rein, wir, wir leben tatsächlich noch zu Hause bei unseren Eltern äh, und, und er ist ein sehr äh, zurückhaltender Mensch ähm, und war völlig außer sich und hat da rumgebrüllt wirklich tatsächlich, was soll da werden, was soll aus euch werden und so weiter, ist mir ganz egal, dann fang, dann fang doch eine Lehre an bei Glute, das war der Flaschner im Dorf oder macht diese, aber, aber so kann es nicht weitergehen, ja. Und so haben wir beide, also Tassi, mein Bruder Ulrich und ich auch, und dann waren wir konfrontiert mit der Frage, ja, eigentlich tatsächlich, was was sollte aus dem angefangenen Leben jetzt noch werden und, und so. Und ich hatte immer äh, mein, mein Interesse, galt der Biologie, eigentlich vor allem den Pflanzen, ich habe früher ganz viel so Pflanzen gesammelt und gepresst und äh, ja, ja. Solche Sachen kannte er also wirklich alle, alle Blumen und äh, auf dieser Welt und wollte dann eigentlich Pflanzenarzt werden damals. Und, und dann aber habe ich festgestellt, das dass taugt irgendwie nicht, weil da kannst du nachher eigentlich fast gar nichts machen. Außer also vielleicht in der Pharmaindustrie oder so dann Pflanzenschutzmittel entwickeln. Und dann lag eben, eben nahe, okay, dann halt das nächste beste Pflanze, dann halt Mensch. Und das war dann das nächste sozusagen, okay, äh, lass uns Medizin machen.
0: Okay, also ein sehr ungewöhnlicher Start, sage ich es mal so. Und du hast aber auch schon während des Studiums, war dir das wahrscheinlich in Deutschland nicht genug, sondern du bist auch schon äh, während des Studiums beziehungsweise auch für deine Doktorarbeit, ähm, hast du schon angefangen rumzureisen. Und nimm uns da mal bitte mit rein. Wie, wie war das damals und wie bist du auch dazu gekommen? Und wo warst du vor allen Dingen?
1: Ja, das war auch äh, Zufall. Das war liebesbedingt. Äh, ich habe dann äh, Während des Studiums äh, meine zukünftige Frau kennengelernt. Äh, und die ist eine die ist in Indien geboren und ist dann äh, mit 16 nach Deutschland gekommen und hat sich da eben so langsam <lacht> so langsam in die deutsche Kultur äh, einge, naja, ähm, eingearbeitet sozusagen. Und ja, nachdem ich sie kennengelernt hatte, war eigentlich klar, ich will auch, äh, vielleicht kann man das irgendwie verbinden und dann kennenlernen, wo sie, ähm, wie sie gelebt hat, wo sie gelebt hat. Und dann war die Idee geboren, aha, als ähm, ich gucke mal, ob ich eine Doktorarbeit in der Ecke da kriegen kann. Und so habe ich tatsächlich dann meine Doktorarbeit in Pakistan, aber auch dann in Indien, also in äh, Lepra-Krankenhäusern, machen können äh, über das Tübinger Tropeninstitut. Und habe dafür äh, ja, drei Monate in Karachi gewohnt und danach sind wir dann äh, noch ein halbes Jahr durch, äh, durch Indien und Nepal und was man so macht. Also das normale äh, das Tracking-Programm plus äh, ein bisschen gucken, wo, <lacht> wie wurde meine Frau eigentlich groß. Ja.
0: Wow, ziemlich cool. Ähm, hattet ihr auch überlegt, äh, dort zu bleiben? Ähm, stand das irgendwann mal zur Debatte oder war das so, ihr wolltet definitiv wieder zurück?
1: nie also ich war äh, ich, ich war ehrlich gesagt ziemlich überfordert mit äh, der ganzen mit Indien damals wahrscheinlich heute wäre ich genauso überfordert äh, nee das war stand nie, nie, nie zur Debatte es war vielmehr so dass ich unheimlich gern wieder zurückgegangen bin äh, aber auf dem Weg auch wiederum relevante Erfahrungen gemacht habe die für mein Fan meine medizinische Laufbahn wiederum, äh, also wirklich nachhaltig, äh, nachhaltig wichtig waren. Und das war so, dass ich damals in Indien, äh, ich war da komplett unvorbereitet, also ich muss sagen, äh, wie man so als junger Mensch da einfach so da, da, da rein reinspringt. Äh, ich hatte dann wirklich ganz schlimme äh, Durchfallserkrankungen, chronisch immer, also die ganze Zeit. Das war, also ging schon los in Pakistan, dann, dann in Indien. Und dann wurde ich irgendwann plötzlich ganz akut krank, mitten in der Nacht. Ich hatte dann eine, äh, ganz ganz schlimme Schmerzen, nämlich gewandt gewand auf dem äh, Teppich oder auf dem Boden. Äh, konnte wirklich nimmer, brauchen und so weiter, wie man sich so vorstellt. Und kam dann wirklich auf dem Schragen sozusagen äh, hingetragen ins lokale Krankenhaus. Mitten im Land, in Indien, also wirklich... Ähm, Genata State, äh, kleines Krankenhaus. Der einzige Arzt dort hat gerade sein Studium beendet gehabt. Er hat das ganze, das ganze Krankenhaus geführt. Und es ist dort so ein System, dass man, wenn man ein Stipendium bekommt ähm, von bestimmten Organisationen, dann muss man sich dafür verpflichten, dass man mindestens ein oder zwei Jahre auf dem Land äh, arbeitet. Sonst würden die dann überhaupt niemand bekommen. Und dieser Mensch, Ari, Ari Chaco, er äh, hat mich da also dann wieder aufgepeppelt. Und zum Hintergrund vielleicht, ich war immer so unterwegs eigentlich in der ganzen, meiner ganzen medizinischen Ausbildung, eigentlich ach so ein bisschen die Nase, die Nase weit oben und ach, das ist durch diese Schulmedizin und also auch ein bisschen der Geister damaligen Zeit, da gibt es bestimmt Alternativen und ich habe mich natürlich unglaublich interessiert für pflanzliche Sachen und alternative Medizin und also wirklich, ich habe gelernt, aber eigentlich mehr oder weniger so mit dem Ziel, ich mache später ganz anders, ja, so ein bisschen die Vision, eine Praxis im Garten möglichst, ja, so ganz äh, romantisch und dann kommen die die Patienten und man heilt die dann auf sanfte, sanfte Art. Und jetzt war ich also mitten in Indien, ähm, schwer krank, schwerst ja, also auch mit Bewusstseinsschwund und was weiß ich. Und da ist dieser junge Arzt, ähm, jünger als ich, ein Jahr, ein Jahr jünger, und der hat absolut kompetent, wirklich. Ähm Differenzialdiagnose runter, ja, das könnte eine Nierenkolik sein, das könnte Pankreatitis sein, das könnte dieses, jenes und so weiter und dann alles selber gemacht. Ja, Röntgen, Röntgenmaschine geholt, Buf, Morphiumschuss, im Schuss, Buf, äh, acht Liter Wasser hin, das trinkst du jetzt mal, mikroskopiert äh, den Urin, geguckt, was da Kristalle sind, nach einer halben Stunde hat er gesagt, das ist klar, was du hast, du hast einen Nieren, äh, Nierenstein, da gucken wir mal, dass es dir gut geht und ich war... Äh, dahingetragen, ja, schlichtweg, also auch er als in, in seiner Präsenz und in seiner, ja, auch in seiner äh, Professionalität und auch menschlichen Verbindlichkeit, ja. Und wir haben uns dann äh, auch angefreundet, meine Frau war da übrigens immer dabei, weil die Krankenhäuser dort, das ist, ist, äh, da ist die ganze Familie natürlich mit dabei. Und äh, und dann kam es so, dass wir uns erst einmal befreundet haben und er hat dann angeboten, ach komm, ähm, du kannst gern bei mir ein bisschen bleiben und formulieren und ein bisschen rumgucken. Ähm, der hat alles gemacht. Da gab es auch eine Frühgeborenenstation, ähm, wo Papa auch mal gesagt hat, da muss ein bisschen wärmer, muss wärmer sein und so weiter. Also ideal. Und dann habe ich, äh, hab ich mit ihm, meine Frau auch dabei, ähm, drei Wochen ähm, ja aber Patienten gesehen und, und auch einen ganz neuen Zugang bekommen. Und das war für mich wirklich, äh, das war reinigend. Ähm, ich habe mir dann sofort, äh, das weiß ich noch, in der nächsten größeren Stadt habe ich mir dann Harrisons Innere Medizin Reiseausgabe und die Reiseausgabe war trotzdem noch bestimmt gefühlte drei Kilo schwer ja in, in den Rucksack gepackt und habe einfach angefangen, das zu machen, was ich vorher nie gemacht habe, nämlich mit großem Ernst ähm, Medizin zu lernen. Und ja, so kam es. Ja. Es ist wirklich dann äh, diese Reise nach Indien war dann auch eine Reise wieder zur Medizin.
0: Trotzdem hast du ja nach deinem Studium erstmal nicht als Arzt
1: gearbeitet. Korrekt. Wie doch. Wie... Äh, doch, ich habe als äh, Arztpraktikum habe ich schon gemacht. Mhm. Damals war es so, da mussten wir noch 18 Monate nach dem PJ als Arzt im Praktikum arbeiten. Es gab ja gab eine Ärzteschwelle, es gab Ärzte ohne Ende, denen konntest du auch Praktika abschwätzen sozusagen. Und die habe ich tatsächlich gemacht in der Universitätskinderklinik Tübingen. Das war damals absolut der, der große Wurf. Ja, du, du warst da Ärzteschwelle mit dem Master und gedacht, ach, da kriegst du eh nur arbeitslos. Und dann habe ich aber dort, wo ich mein PJ gemacht habe, die Stelle angeboten bekommen und habe die dann äh, tatsächlich gemacht. Und wie blöd kann man sein, die das ist große Los dann wieder, <lacht> wieder fahren äh, zu lassen. Äh, tatsächlich habe ich mich dann danach aufgehört. Ich glaube, damals kaum jemand, <lacht> hätte kaum jemand in, in Betracht gezogen, weil mir auch angeboten wurde, dass ich weitermache. Aber das hatte wiederum persönliche Gründe weil ich damals, wir hatten unser erstes Kind bekommen, ich äh, so, Zeit diese diese Ecke, wir hatten also einen Säugling. Und für mich hat es überhaupt nicht zusammengepasst, dieses da voll eingespannt zu sein, aber auch kulturell. Also das war wahrscheinlich heute ein bisschen schwer nachvollziehbar. Ist. Und ich, ähm, ja, es wird mir vielleicht ein bisschen schwer, darüber zu reden, aber es war tatsächlich so, ähm, ich war sozialisiert eigentlich so ein bisschen in der Alternativbewegung. Also ja, diese, ähm, ja, äh, andere Ziele, also mit, mit Hierarchien ein bisschen schwierig, beziehungsweise kritisch. Und jetzt war ich da in einer Veranstaltung, die damals absolut hierarchisch war. Also ich glaube, die Medizin hat immer so ein bisschen hinterhergehinkt mit dem, was in der Gesellschaft an Änderungen sozusagen passiert. Es war immer autoritär äh, oder autoritärer als der Rest der Gesellschaft. War sicher nicht vorne dran eben, äh, in der, äh, ja, in der äh, Veränderung hin zu ja, liberalerem ähm, sein Also auch bis heute ist es eine unglaublich hierarchische Veranstaltung. jetzt könnte sich ja überhaupt, überhaupt niemand leisten. Also wenn jemand Geld verdienen müsste, das kannst du das gar nicht mehr leisten. Die, die Unternehmen sind ja nicht umsonst auf dem Weg zu mehr Teamwork und mehr Mitentscheidung. Und das In den Kliniken ist das irgendwie nicht angekommen. Damals noch viel, viel weniger. Da war wirklich der Chef, das war der Gott. Der Oberarzt, der kurzte runter und so weiter. Ich kam, ich kam damit, obwohl es gut hatte, eigentlich, so vom äh, es war interessant und ich fand den, den Tätigkeit wunderbar, also ich bin wirklich so richtig äh, so Kinder Kindermensch und, und das interessiert hat mich auch interessiert, aber ich bin immer wieder an Grenzen gestoßen, äh, die mich dann gekränkt haben oder also ich glaube, ich muss da mal vielleicht ganz äh, ganz äh, offen sein. Das was mich letzten Endes rausgedrängt hat, war eine Kränkungserfahrung, wo man sagen wird, ist der doof. Und das war so, dass ich, ich sollte eine, eine Fortbildung machen. Das mussten damals die jungen Kollegen, musste jeder einmal im Jahr, musste eine, morgens eine Fortbildung bestreiten. Das war immer ein großes Ding. Und ähm, ich auch. Und ich habe mich darauf vorbereitet und fand es eigentlich ganz toll. Und zwar habe ich da mein Haupt-, mein Lieblingsfach äh, genommen, das, das Auge. Ja, weil ich äh, meine Doktorarbeit ging übers Auge bei Lepra und hatte dazu in der Kinder, in der Augenklinik äh, hospitiert, um die Techniken zu lernen und habe da dann ganz viele Augen untersucht in Pakistan und so weiter. Ich war da ziemlich fit, hatte auch eigene kleine Geräte entwickelt, wie man da so, was man da machen kann. Low-Tech. Und ich wollte einfach wahrscheinlich ein bisschen glänzen und habe den so halt so bisschen den Aufwasch über das Auge und hat es dann natürlich auch sehr kreativ äh, gestaltet mit das blaue Auge, also sozusagen ja Skleritis und was weiß ich und das rote Auge und was weiß ich. Und ähm, und sicher auch äh, sicher auch alles von Hand äh, dann gemalt und so. Und auf jeden Fall äh, mitten in der Vor Vorlesung stand mein Chef auf und, und hat mich Absolut zur Schnecke gemacht. Und zwar jetzt nicht jetzt mit laut werden oder so, sondern einfach mir sozusagen absolut den Boden unter den Füßen weggezogen. So, jetzt ist Schluss. So geht es nicht. Bitte das nächste Mal besser vorbereiten. Der Oberarzt soll äh, nachher zu mir kommen. Wie kann da was passieren, dass so eine Nummer hier durchgeht und so weiter. Und und ich voll abgeduscht. Ja. Von Kollegen alle nur still. ja Und danach schleicht jeder nur so rum. Und ich habe mich das so äh, wirklich entwertet äh, gefühlt. Und ich glaube, das war das, das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil ich schon vorher überlegt habe, ah, oh, das ist so ein, das steht so quer zu meinem Familie, zu unserem Familienleben, auch zu den Freiheiten, die wir eigentlich so gewohnt waren. Wir waren viel draußen, haben viel mit dem Fahrrad sind rumgefahren, auch mit unserem kleinen, kleinen Kind. Und ich glaube, das hat den fast zum Überlaufen gebracht und könnte letzten Endes tatsächlich entscheidend gewesen sein für meine ganze medizinische Karriere. Also deshalb habe ich mir überlegt, ich, äh, ob ich mich da wirklich hier äh, zum, äh, zum Deppen machen soll und das erzählen soll. Aber das sind die kleinen Momente, die vielleicht über vieles entscheiden, wo wir eben nicht äh, nicht wissen. Jedenfalls habe ich dann, als das Angebot kam, ja doch weiterzumachen, habe ich einfach gesagt, nee, ich äh, äh, nee, danke
0: wow, auf alle Fälle erstmal danke fürs Teilen, dass du hier auch so offen warst. Und ähm, das, das ist nicht selbstverständlich. Und wenn wir dann nochmal zurückgehen zu dieser Zeit, hast du dir auch Gedanken gemacht, wie es weitergeht, was du stattdessen machst? Oder hattest du sozusagen sch sogar schon was in petto, wo du wusstest, okay, jetzt wird es halt erstmal nichts mit meinem ärztlichen Dasein, sondern ich mache erstmal was anderes. Hattest du da schon was? Oder hast du dir gedacht, okay, ich finde schon irgendwas?
1: Ja, ich hatte nur Visionen. Also ich hatte... Visionen und vielleicht auch einzelne so Optionen. Ich wusste über meinen Zwillingsbruder, der hat eine ganz, auch eine ganz andere Karriere gemacht. Die hatten schon während dem, äh, eine Gruppe von Studenten schon während dem Studium angefangen, ähm, so einen kleinen Verlag aufzubauen. Das war damals gab es so Skripten, ja. Damals noch so hektografiert mit, ähm, also blauer, blauer Tinte und so weiter. Und da waren halt Leute, die haben das dann so ein bisschen zusammengeschrieben, zusammengefasst. So wahrscheinlich die, der faulere Teil der Studentenschaft ähm, hat die dann gekauft, weil sie dann nicht zu den Vorlesungen gehen mussten und, äh, und so weiter. Und das hat man dann immer mehr professionalisiert. Da gab es dann das erste Desktop-Publishing, also so dieses, dass man selber äh, was gestalten konnte. Und da war eben eine Gruppe von Studenten, die haben das äh, gemacht. Die haben dann, äh, das was später der Klinik Klinikleitfaden wurde, den manche vielleicht äh, noch kennen, das ist eine äh, große Serie. Die gab es eben einen Band. Ähm, da hat einer Formulatur gemacht in Großbritannien, ein Student. Und ist dann zurückgekommen und hat gesagt, die haben alle in der Kitteltasche äh, so Dinger, die sie rausziehen. Und dann wissen die immer gleich, was das zu tun ist, sozusagen. Und wir hatten ja nur die dicken Lehrbücher und vielleicht noch ein paar Skripten. Und äh, die haben dann eben daraus dann so eine Idee gemacht und haben das, dieses Konzept, Konzept dann äh, nach Deutschland gebracht und daraus dann eigentlich letzten Endes einen Verlag aufgebaut. Also, und das war damals ganz am Anfang, aber ich hatte schon so Ideen, ich wusste, man kann auch anderes machen und ich könnte ja vielleicht auch im Buchbereich, mich haben Bücher immer interessiert, ja vielleicht gar nicht in der Medizin, vielleicht ganz anders, also, also es war richtig luftig. Ja, man muss wirklich sagen, nichts äh, Konkretes, aber konkret, was wir gemacht haben, das war auch wirklich äh, die, die Planung dann, das war einfach mal aufzubrechen mit unserem äh, Sohn, der war dann äh, drei Jahre äh, und mit dem Fahrrad durch Europa zu fahren. Also äh, Sozusagen, wir hatten wirklich nicht viel, wir hatten wenig, also kaum Geld, ja, und sind dann los mit Zelt und Kind und, und Kegel. Das zweite Kind war unterwegs, auch das ähm, war, war sozusagen vielleicht nicht das, was jetzt jeder. Jede Hebamme gesagt hat, das machst du gleich aufs, aufs, aufs Fahrrad und so weiter. Aber es war für uns, das war für uns okay, das war für uns normal. Also für uns war das wirklich nicht was, oh war Wahnsinn, wenn ich heute Bilder sehe, ja, also Fahrradhelme gab es nicht ähm, und so weiter, ja, also 12.000 Kilometer durch Europa, durch wirklich damals auch äh, Teile, die wo, nie, wo, wo du nicht normal nicht hin, hingegangen bist, also so hinter einem eisernen Vorhang nach Bulgarien oder so, das war also nicht so der, nicht so der, der Trip, da hieß es dann in Griechenland, da, dort ist eine Hungersnot, ja, und haben wir uns wirklich mit Kiloweise, mit Spaghetti alles vollge, vollgepackt und haben dann im ersten kleinen Dorf gleich mal die, die gefragt, das sind ja die Kinder und und gefragt ob es Brot gibt die hatte so ein so ein äh, Lexikon und dann hat der, der ältere hat dann so das kleines Kind losgeschickt nach Brot zu Brot zu und dann wussten wir ja da gibt's gibt's Brot ja ähm, die hatten auch schöne Mohnlutscher noch also Mo richtigen Mohn im Mund <lacht> naja also er war unglaublich natürlich unglaublich spannend und wir sind dann zurück nach Deutschland als unser zweites Kind geboren wurde weil es einfach äh, Zeit für die Geburt war, wir hatten, ich hatte keinen Job als in der Medizin und habe dann bei meinem Bruder, das war dann so die sozusagen mein Notanker, in seinem kleinen Startup, wie man heute sagen würde. Das habe ich dann übernommen, also wirklich übernommen im Sinne von, er hat dann sein AEP gemacht und hat mir dann immer so eine Woche vorher die wichtigsten Sachen erzählt, was, was wichtig ist. Und, und so habe ich dann Learning by Doing äh, da in dem Verlag äh, gearbeitet und da kam dann auch unser drittes Kind nach anderthalb Jahren äh, zur Welt und da habe ich dann, glaube ich, vier, vier Jahre gearbeitet. Äh, habe ich dann in diesem Verlag gearbeitet und da das Programm aufgebaut, Bücher, also Medizinbücher gemacht, aber von scratch sozusagen, von Ideen, wie könnte man was machen und äh, auch vieles äh, vieles versucht auch äh, ein, bisschen, ein bisschen anders zu machen, als jetzt weg von diesen von diesen großen äh, äh, Werken ja äh, hinzu... Was brauchen die Studenten und was, wie holst du die ab, damit sie es besser verstehen können? Ja, das war ja oft äh, damals so riesige Werke von 200 Professoren, aber wirklich, äh, wirklich viel rübergekommen im Sinne von Didaktik und so ist nicht. Und, und diese Lücke haben wir, äh, haben wir besetzt sozusagen und neue Buchkonzepte entwickelt, die sehr erfolgreich waren. Und ich konnte dann da sozusagen die technische Seite lernen und auch die Herausforderungen äh, von Buchentwicklung und habe dann da auch ein Lehrbuch tatsächlich begründet, weil es einfach niemand anders war, äh, wo das wo das machen wollte, äh, dass ich dann geführt habe noch bis bis ja, vor, vor, vor zehn Jahren oder vor acht Jahren oder so. Ähm, war das ja. der Klinikleitfaden? Nee, äh, <lacht> nee, das ist witzig. Das war, eigentlich war es ein innere Medizinbuch, das Basislehrbuch Innere Medizin, das gibt es noch heute. Das war... Eigentlich lange Zeit das erfolgreichste innere Buch, obwohl ich ja, ich bin kein innere äh, Mediziner, aber das weist schon darauf hin, also es war wirklich Basis, Pathophysiologie war immer mein Ding und ich habe das nicht allein gemacht, sondern ich habe, ich habe die Herde, die Herde zusammengetrieben sozusagen und das Konzept erarbeitet. Also, das ist eigentlich äh, das, das Entscheidende in einem Buch, ja.
0: Hatte die Medizin gefehlt? Total,
1: Zeit. total. Ich habe hab mich auch immer so ein bisschen unwohl, eigentlich, oder was heißt unwohl oder vielleicht nicht vollwertig oder so gefühlt, wenn ich dann dachte, ja boah, und die machen da das mit, mit Menschen <lacht> spannende Sachen, tolle Sachen. Ich habe ja, hab ja immer mit Klinikern gearbeitet, weil äh, Buchautoren äh, sind, nun mal, sind nun mal tätige Menschen. Und ja, das hat mir echt gefehlt, ja, das war wirklich, äh, wirklich. da habe ich gemerkt dann, da habe ich gemerkt, ähm, ja, ich, äh, ich, ich, will, äh, ich will wieder in die Medizin. Ich habe es dann auch einmal versucht, relativ am Anfang ja ganz witzig, äh, habe ich angedockt bei einem ehemaligen Oberarzt von der Uni äh, Tübingen, also den ich kannte und der mich auch gemocht hat. Und der hatte dann inzwischen auf dem Land irgendwo eine, eine Klinik äh, als Leiter. Äh, und äh, und äh, dann habe ich da mich beworben und bin dahin. Und es äh, und war wirklich, ich glaube glaub echt, das war der absolute Zufall wieder. Ich habe die Stelle nicht gekriegt, natürlich. Ich, äh, und zwar ich war komplett durcheinander in, dieser, in diesem Vorstellungsgespräch. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Migräne und habe auch klappte danach nie wieder eine gehabt und da eine Bombenmigräne. Ich war echt neben mir. Ich, ich wusste nicht, wie mir wie mir wie mir war. Vielleicht war es das, aber es war auch gleichzeitig gab es damals auch ähm, der Gastärzte aus Rumänien, die der sehr gerne in den Kliniken gearbeitet haben. Das hat er mir dann nachher klar gesagt: du, da habe ich jemanden, der umsonst arbeitet." Ähm, deshalb, deshalb wird es nichts. Und im Nachhinein muss ich sagen, oh, ich bin, ich bin glaube ich echt froh, dass das nicht geklappt hat. Ich wäre da irgendwo im Schwarzwald vom Land in einer kleinen Klinik Ich weiß es nicht, ob das für mich das gewesen wäre, auch wieder so voll, voll irgendwie im ja, ist da mal im deutschen Trott irgendwie so im Das und das und das und das, naja und so habe ich dann eben das, dieses Verlagsding gemacht, bis ich dann auf einmal voll gegen die Wand gelaufen bin, aber auch wieder so ein bisschen, ein bisschen krisenhaft. Auch ich war dann krank, ich war, hatte eine hm, ich nehme mal eine Grippe oder irgend, irgendwas und, und mir ging es schlecht. Und dann habe ich da natürlich, wie man so ist, nachts schläft man. Und da habe ich mir überlegt, nee, so geht es nicht weiter. Jetzt haben wir drei Kinder. Wir sind auch als Familie da gar nicht so gut miteinander im Flow gewesen. Weil ich, ich musste, das ist was anderes. Du hast so ein Business, weißt, da, muss, da muss alles laufen. Und, und da geht es um, ach je, dann sind Mitarbeiter und so weiter. Also ich habe mich in der Rolle ich bin echt kein Manager, wirklich äh, überhaupt nicht wohlgefühlt. gefühlt. Ich mich wundert dass mein Bruder es so toll äh, dann weitergemacht hat, aber ich für mich nicht. Und so was familiär waren wir uns nicht so, ähm, wie, wie wir es uns oder ich mir's gewünscht habe. Und dann in dieser in dieser in diesen Nächten habe ich beschlossen, so jetzt äh, ich fange wieder an in der Medizin und hatte glücklicherweise hatte ich schon ein internationales Examen gemacht, das mir äh, erlaubt hat, also mein, mein Plan war klar, ins Ausland gehen. Ähm, und äh, vor allem USA hat mich da angezogen und ich hatte schon, ich glaube. Während dem AIP oder während dem PJ oder so hatte ich schon mal oder vorher schon nicht, keine Ahnung, äh, so ein bisschen wie viele damals die Idee, ach, lass uns mal wo ganz anders in Christchurch, New Zealand, das hört sich doch klasse an, ja, was weiß ich. Äh, und damals gab es ein Examen, wo dir sozusagen die Tür äh, dahin geöffnet hat. und habe ich das gemacht. Und das war damals auch noch gültig für USA. Äh, und dann äh, war das auch wieder, das war wirklich ein Zeitpunkt, ein ganz enger, äh, eng, äh, hat eng gepasst. Ich wollte es unbedingt und zwar jetzt und möglichst schnell. Und in den USA beginnen ja die äh, die klinischen Stellen für die Weiterbildungsassistenten. Die beginnen ja immer nur an einem Tag im Jahr. Die sind rund, rund um die USA immer. Es ist äh, Am 1. Juli geht es los. Äh, das sind ja drei, drei Jahre, die ganz genau abgezirkelt sind. Da weißt du jeden Monat, was du machst sozusagen. Und, äh, und du kannst also nur dich einmal im Jahr sozusagen, gibt ein De eine, De eine Deadline. Und ich habe die wirklich nur gepackt, weil ich nachts äh, mit einem geliehenen Auto durch die Lande in Schleswig-Holstein fahren musste, um noch eine Auslieferungsstation äh, am Flughafen zu kommen, damit dieser diese Bewerbung rechtzeitig weg war. Also es war dann wirklich wirklich auch wieder... Naja, und dann sind wir ein paar Monate später sind wir dann durch USA getingelt und haben uns die Kliniken angeschaut, ich äh, konnte, da macht man eine Liste, da guckst du vorher, äh, bewirbst du dich, dann äh, kriegst du dann Einladungen ähm, und dann tingelst du diese Stellen durch und dann machst du eine Rangliste und äh, bewirbst dich an der zentralen Stelle und ähm, naja, und dann, äh, dann kriegst du eine Zusage. Und so war und so war das dann. Und so so land, landeten wir dann ähm, mit den Kindern, wir sind schon beim, bei der Bewerbung, sind wir mit den Kindern hingeflogen, großes Abenteuer. Äh, da land, landeten wir in New England, also in, in Maine.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin äh, ein sehr strukturierter Mensch und äh, ich brauche meistens auch ganz viel Planung. Und ich finde es schon herausfordernd für längere Zeit, also ich war ja nun schon, ich war auch im Ausland, im Studium und auch im PJ und ähm, bin da, wie gesagt, sehr gerne vorbereitet und habe es für mich alleine schon teilweise als herausfordernd, also auch als wunderschön wahrgenommen, aber auch als herausfordernd und denke mir jetzt so, also ich habe ein Kind, äh, du hattest zu dem Zeitpunkt drei und das war sehr kurz und knapp alles gehalten. Ähm, vor allen Dingen auch, wie hat deine Frau drauf reagiert? Wie habt ihr das gemacht bei den Kindern? Auch so Sachen wie der Größere muss ja dann wahrscheinlich auch schon ähm, reif für die Schule sozusagen gewesen sein. Wie habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Habt ihr euch überhaupt Gedanken gemacht oder habt ihr da einfach gesagt, na, irgendwie wird es schon werden, nimm uns da mal bitte mit?
1: Naja, das, das war die, die Welle der Begeisterung. Wir wollten das, wir hatten das, das Ziel vor Augen und waren vielleicht unseren Kindern nicht unähnlich, denen wir auch gesagt haben, jetzt geht's in, wir gehen nach Amerika und dann kam natürlich gleich als erstes wurden Pferde gezeichnet so im Garten stehen jetzt die die Indianer Pferde. ja gut dachten dann wirklich so das ist unser neues Land und wahrscheinlich waren wir im Kopf äh, ganz ähnlich sortiert du hast du weißt ja nicht so richtig das war einfach war für uns wichtig war war toll und vor allem ich äh, ich habe halt eine Frau die total flexibel ist die total ähm, ach ähm, Biss hat und und wir waren ja jung und und haben uns da äh, dann einfach das total toll und, und, und sie hat sich da voll äh, identifiziert, voll reingeh äh, reingehängt. Sie ist ja auch so von ihrem kulturellen Hintergrund ist ihr nicht äh, unbekannt, neu Fuß zu fassen. Sie war ja immer irgendwie hier und dort, und, äh, englisches Internat, dann wieder zu Hause und äh, überhaupt kein Problem. Also es war, es war wirklich äh, von der absolut positiven Seite. Das war für uns äh, wirklich Nee, es ah, ist immer schwer zu sagen, was auch die beste Zeit in deinem Leben, äh, natürlich nicht. Aber es war äh, es war eine Zeit mit unheimlich viel Rückenwind und unheimlich beseelt und äh, und auch unglaublicher Taten, äh, Tatendrang.
0: Wow, äh, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und da würde ich auch sagen, nimm uns da mal wirklich mit... Ähm wie war das in Amerika? Du hast ja dort die Facharztausbildung für die Pädiatrie gemacht. Wie, wie war das dort? Wie, wie hast du das erlebt? Was hast du für Erfahrungen, vielleicht auch für Erkenntnisse mitgenommen? Und mit welcher Frage ich gerne starten würde, ist, warum auch gerade Pädiatrie? Warum und wann hast du dich für die Pädiatrie entschieden?
1: Schon, äh, schon immer, schon im Studium. Also ich habe mein Wahlfach war Pädiatrie. Das war also schon früh, schon früh. Das war einfach. Ich hatte, wir äh, waren eine, eine junge Familie. Wir haben gerade ein Kind bekommen und das Pädiatrie war einfach klar. Das das war für mich ganz aus dem Bauch raus. Äh, kleine Kinder ähm, und so weiter. Und das habe ich dann immer eben weiter okay. geführt. Und ja, ähm, das, wie soll man es beschreiben? Es war diese, diese Welle der Euphorie, die wir hatten, die hat tatsächlich auch Resonanz gefunden in meinen Erfahrungen. Also ich hatte eine wirklich unglaublich tolle Ausbildungszeit, unglaublich intensiv. Also das kann man sich eigentlich schlecht vorstellen, wobei ich natürlich, ich kann es nur mit das Period vergleichen, dass ich hatte, aber die da damaligen Ausbildungen, das war eigentlich die gleiche Spur. Ja, du warst halt auf Station, ne, monatelang auf Station, hast du irgendwann die Abläufe gekannt und und so ein bisschen auch äh, Sekretariat hat mit übernommen, sie ist ja wenig professionalisiert gewesen. Damals gab es ja keine Stationssekretärin oder so. Das war dort völlig anders. Also du warst dann gleich in einem Team drin, das Abläufe hatte, du hast ja immer nur Rotation von einem Monat gehabt. Ja, Also das heißt, äh, du übergibst dann dem äh, Weiterbildungsassistenten, der vor dir diese Stelle hatte, der übergibt dir, du hast vielleicht Nachtdienst noch gehabt im Emergency Room oder so. Und am nächsten Tag ist Neonatologie angesagt, übergibt dir dieser, oder dies, der, der vorige Ding seine äh, Rolle, seine ganze, ähm, Patienten, ja, jeder führt dann seine Patienten, ähm, und das ist also hoch, hochprofessionalisiert und dann in den, in den jetzt, in den richtigen Fachdisziplinen wie Neonatologie sind beständig natürlich die Oberärzte da, die Attendings, die, die dir dann wirklich, du bist eingespannt ins Team und, ey, du, das ist nicht so, dass du sagen musst, darf ich auch mal was machen oder so, sondern das ist deren Job, ja, das, dass sie dich damit, die werden dafür auch bewertet. Das ist schon das, dass ich jeden Monat meine Attendings bewerten sollte, anonym. Und man das dann auch besprochen hat und auch selber bewertet wurde und dann immer Feedback. also Das war für mich ja alles ganz ganz neu. Ja. Und in den Allgemeinstationen, da ist dann so, dass die, die Residents, also die Weiterbildungsassistenten, die haben dann schon eine relativ große Verantwortung, weil, weil eigentlich so ab dem zweiten Jahr ähm, turnst du da zum Beispiel allein im Nachtdienst rum. Also da bist du wirklich dann äh, die Attendings sind außerhalb, die sind natürlich Intensivstation ist immer besetzt von äh, von äh, Profis <lacht> sozusagen. Das natürlich äh, Codes und so weiter äh, auch aber aber du du bist schon echt äh, echt in der äh, Ding muss dann ans Telefon Tending anrufen dass er reinkommt und die also Anfang Management machst du auf jeden Fall alleine ja das ist ähm, und also für mich war es toll für mich war es wirklich äh, ja ich konnte dann mal Wissen ich hatte auch <lacht> Natürlich auch einiges an theoretischem Wissen ange, angehäuft, wenn du so viele Bücher machst, dann hast du irgendwann mal die Basics äh, drauf und das dann zu verbinden und so. Und es hat mich wahnsinnig einfach fasziniert, ja. ähm, Und ich glaube, ich habe dann eine wirklich gute, äh, gute Ausbildung bekommen, sehr breit. Also wenn ich denke, also da ist, ja, da, da ist halt wirklich Allein vom Plan schon, also von den Rotationen vorgesehen. Rotation ist erstmal alles abgedeckt, was du für die Facharztprüfung brauchst. Und dann hast du noch deine Wahlfächer. Also kannst du dann mit Attendings, äh, ob im Krankenhaus oder außerhalb des Krankenhauses, dann, dann machen. Und Also ich fand es ich total, total toll, obwohl es unglaublich anstrengend war. Also jetzt, äh, ist auch, ich glaube, das ist hier natürlich genauso, dass man dann ähm, oh, eingespannt ist im Nachtdienst und du siehst manchmal wirklich das Tageslicht äh, nicht so richtig äh, oft. Aber, aber es ist auch eingespannt in Team. Ja? Du musst dir vorstellen, Du, du bist, wir waren in Main Medical Center, wo ich, wo ich war, also relativ kleines, für US-Verhältnisse sicher kleines Krankenhaus, waren wir pro Jahr sechs Weiterbildungsassistenten, also 18 insgesamt. Also in, in drei First-Interns, also, und dann Second-Year, Third-Year. Und du bist ein enges Team, ja, mit denen du durchleiterst du Himmel und Hölle, ja, wenn, wenn ein Kind stirbt oder wenn irgendwas, du durchleiterst Himmel und Hölle, ja und äh, du hast auch immer wieder gemeinsames Retreat, wo du dann mit denen, mit deiner Gruppe, also mit deinem Jahrgang äh, im Hotel bist und dich äh, Austausch und äh, und so weiter, also oder Fahrradtour machst oder also es ist wirklich wirklich ein sehr intensives kollegiales Verhältnis, natürlich mit allem, was dazugehört, auch Stress und, und Konkurrenz und was weiß ich und so klappt mal besser und mal schlechter, aber es ist wirklich äh, ist sowas von ähm, ja, teamorientiert, wirklich äh, jeden Morgen, du bist zusammen, du besprichst alles, du hast Fortbildungen, äh, Codes, äh, also äh, Notfälle simulieren. Es gibt immer einen, der ist äh, Chief Resident, das, äh, das ist eine Position, die in Amerika eigentlich dafür steht, dass jemand da ist, wo die Fortbildung, Weiterbildung, Team organisieren, also so eine, ähm, einer aus dem Jahrgang sozusagen macht dann nachher ein Jahr weiter ähm, und ich habe das dann auch gemacht, weil mir das so, äh, die äh, Ausbildung so gefallen hat, dass ich noch ein Jahr dann äh, als als Chief blieb. Und der organisiert dann die Fortbildungen morgens, ja, dass man nicht nur runterrattert, was ist mit dem Patienten passiert, sondern jetzt lass uns mal drüber reden, warum der Laborwert so ist oder Journal Club, dass man auch äh, lernt, die Literatur ein bisschen kritisch ins Auge zu fassen. Also ich, ich fand es ich fand's eine rundum, also eine rundum wirklich intensive und eine, eine rundum, also ich würde es genau eigentlich machen, wenn ich von Scratch planen müsste, dass man wirklich viel macht und natürlich natürlich bist du nie der Du, du verbringst nie äh, neun Monate oder zwölf Monate oder 18 Monate auf der Station XY. Ja? <lacht> Nur wenn du nachher Kinderarzt werden willst, dann musst du halt schon auch, auch andere Sachen mitgekriegt haben. Also für mich war das sehr breit. Ähm, und es war dann sogar so, dass wir uns auch als Familie so wohlgefühlt haben. Also die sind ja, man muss dazu sagen, die Amerikaner, äh, du landest ja als junger Arzt. Ja, so jung war ich ja gar nicht. Ich war ja, ich war ja schon... Moment, 35, als ich die Ausbildung angefangen habe, wieder nach den Umwegen. Ähm, du landest dann natürlich auch in einer, in einer Gruppe von Amerikanern, die unglaublich, äh, ja, natürlich ist nicht das durchschnittliche äh, Amerika mit allen Problemen und äh, Problemverhalten und so weiter, sondern es ist schon auch eine, natürlich eine, äh, eine, eine bürgerliche Schicht, mit, äh, wo auch, ja, äh, miteinander gut äh, gut äh, gut umgehen wollen ja und und das das fand ich wirklich äh, fand ich gelungen und uns als Familie hat das wirklich es war so obwohl obwohl es so intensiv war man kann sich das gar nicht vorstellen haben wir da mehr mehr gemacht draußen und mehr erlebt einfach weil wenn du dann Kinder hast die erleben ihre Sachen, ja, das, ja, neu in der Schule, international, also lernen dann Englisch und dann Nachbarn und alles ist neu. Und das zieht ich so regelrecht mit. Also bei mir war immer dann das Auto gepackt, wenn ich vom Dienst kam, war das schon gepackt, voll alles mit dem Kanu obendrauf, was weiß ich. Und dann sind wir los und das ganze Wochenende, wenn ich freies Wochenende habe, von jede Stunde ausgenutzt. waren immer... Äh, immer draußen und die Natur, muss man schon sagen, ist äh, gigantisch äh, schön und zugänglich. Ja, du kannst halt da schon äh, um die Ecke in abenteuerliche äh, Sachen eintauchen und das, das haben wir immer genossen. Ja. Du kannst an den Strand gehen, mähen, ist ja wirklich wie Schweden so ein bisschen und, äh, und dieser Rückenwind hat uns, obwohl es so ein Stress war, hat uns dieser Rückenwind einfach, äh, einfach getragen.
0: Wow, sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, wir könnten schon alleine eine ganze Podcast-Folge über deine Zeit in Amerika erfüllen. <lacht> <lacht> ähm, ich würde aber gerne auch noch den Bogen wieder zurückspannen. Und ich glaube, das ist ganz gut, mit der Frage einzusetzen, warum habt ihr euch dann, gerade wenn du sagst, dass ihr wirklich so euphorisch äh, gewesen seid und euch auch so wohl gefühlt habt, warum seid ihr dann wieder zurückgekommen?
1: wir sind ja eigentlich, wir, wir sind ja gar nicht dann zurück. Also es war so, äh, wir standen vor der Entscheidung nach, Chief, nach meinem Jahr als Chief Resident, also nach dem vierten, vierten Jahr zurückzugehen und haben gesagt, nee, machen wir nicht. Ähm, ich mache weiter. Aber nicht jetzt, das war es dann schon so, eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, ich habe jetzt die Pädiatrie eigentlich, äh, eigentlich gut kennengelernt und, und äh, habe dann gedacht, ich ich mache jetzt einfach weiter, spezialisiere mich in was, was relativ nahe ist zur Allgemeinpädiatrie. Und da fiel dann bei mir äh, die Wahl auf entweder Emergency Room äh, Medicine, also das ist dann sogenannte Fellowship. Nach der Residency schließt sich dann an, wenn du dich weiter spezialisieren musst. Das ist dann der Pfad, der dich in die universitäre Medizin bringt oder in die Krankenhausmedizin. Das ist dann halt eben Gebietsbezeichnung, ja, Gastroenterologie, Pädiatrie, Pneumologie und so weiter. Und ich habe mir das alles angeguckt, was es da gibt und mich hat interessiert, äh, eigentlich eigentlich jetzt mehr vor dem Hintergrund, uns geht so gut, wir haben eine gute Zeit, wir konnten es überhaupt nicht vorstellen, wieder zurückzukommen. Wir waren dann auch mal natürlich auf Heimaturlaub sozusagen, zum ähm, wieder schnuppern und <lacht> irgendwie ehrlich, äh, wir dachten, da, das ist jetzt nicht so nicht so spannend, wie wir es dort haben und deshalb klar die, die Möglichkeit, wie wie kriege ich ein Ticket zur Verlängerung und das Ticket war, machen Fellowship. Und so war's dann, habe ich Fellowship gemacht, drei Jahre dann in Oregon, also auf der anderen Seite der Küste, ähm, in pädiatrischer Pneumologie, also Lungen, Lungenheilkunde. Äh, ich ich habe es ehrlich gesagt, deshalb gewählt nach Landkarte. Also Emergency Room Medicine hätte ich fast lieber gemacht, aber das gab es in Oregon nicht. Und Oregon, muss man sagen, ist für jeden, der Natur, Natur mag äh, der denkt natürlich ganz schnell an diesen Staat. Das ist wirklich die Hälfte des National Forest und und ist einfach toll. ja Und auch so ein bisschen alternativ und was weiß ich. Und das sind wir dann aufgeschlagen in ganz neuen Welt, für uns wiederum auch neu, auch mit Anpassungsschwierigkeiten, weil ich dann in einem noch kleineren Team war von äh, Attendings und da kam dann auch nachher raus, dass die dies mit mir gar nicht so leicht äh, hatten, aus jetzt wiederum ganz anderen Gründen, ähm, weil der Leiter, äh, war ein Jude ähm, und der hat, seine Familie ist im Konzentrationslager äh, äh, zu Tode gefoltert worden und er hat mir dann nachher, das war bei einer Party, äh, hat er mir das dann gesagt, dass er, er hat zwar zugestimmt, aber er hätte immer, immer hätte er sich vorbehalten, macht ihr mal mit dem. Äh, ich habe da ein bisschen Vorbehalte, ja. Und hat dann erst langsam, als er gemerkt hat, es ist ein Mensch wie du und ich, äh, der, der kann, ja, kann ja was sozusagen oder, oder ist ein netter Typ. Ähm, dann hat er mir das auch sozusagen beichten können, dass es das für ihn unheimlich schwer war. Ja? Und, und deshalb war für mich der Anfang auch, habe ich gemerkt, da war irgendein Vakuum. Äh, niemand, wo mich so führt. Ja? Das waren dann immer die anderen Attendings, aber die eigentlich nicht den Job äh, hatten und, und so. Naja, und das war auch wiederum eine ganz spannende Zeit. Die Fellowship, muss man sich vorstellen, Fellowship ist dann was, da lernst du natürlich die Spezialsachen, ja, die, die Techniken der Disziplin, Bronchoskopie und was weiß ich, Lungenfunktion und so weiter. Aber das ist ganz stark eingeschweißte Forschung. Ja, das ist also, ich weiß, das, da weiß ich jetzt nicht, wie das hierzulande ist, aber da ist so, da ist vorgesehen, dass du mindestens ein volles Jahr wissenschaftlich tätig bist und zwar jetzt nicht wissenschaftliche Doktor, Richtung Doktorarbeit oder so, sondern wirklich richtig, richtig an der größeren größeren Arbeit, also das ist dann schon so sehr intensiv. Da, da habe ich dann auch gar nicht mehr mit der Klinik zu tun gehabt, nur noch die, die Dienste ja und die Kliniks, also so die die Sprechstunden. Aber sonst war ich dann freigestellt und, und habe dann reingeguckt in für mich damals wieder völlig neues Feld. Und das war dann die Wissenschaft, also wo ich dann mir eine Frage sozusagen selber stellen konnte, und dann gucken, wo sind die Ressourcen, äh, finde ich jemand, der sich dafür interessiert, jemand von den Big Shots, also den echten Wissenschaftlern und, und dann mach mal und, und tu mal. Ähm, ja, und, und das war für mich, äh, für mich dann auch wieder Zufall, reiner Zufall. Ich hatte zuerst rumprobiert mit allem möglichen, ach, was weiß ich, was haben wir gemessen? Wir haben Totraum in irgendwelchen Beatmungs, neuen, neuen Beatmungsgeräten äh, gemessen mit einer Neonatologin, hat mir aber keinen Spaß gemacht. Ich habe gesagt, nee, das, äh, das machst du nicht. Dann haben wir mal exhaliertes äh, NO, das war damals ein, ein, ein ähm, Nitric Oxide äh, messen, das war ein neuer Entzündungsmarker, das war ein Riesending, das haben wir mit so Luftballons dann gemessen, hat man auch, <lacht> da habe ich auch irgendwie dachte ich nee das kann ich nicht ideal das hat mich nicht interessiert und dann war aber eine Frage die ich schon mitgeschleppt hatte und die hat unmittelbar was mit, mit zu tun eigentlich mit dem was ich heute mache das ist deshalb auch eine Kontinuität da ich habe mich immer eigentlich interessiert für so Fragen wie Veränderung der Welt und Veränderung der Lebensbedingungen und Krankheit. Ja, also es ist ja immer äh, dieses Rätsel, ja Allergien. Ja. Auf einmal mehr Allergien, die Kinder mehr allergisch und das war damals auch tatsächlich auch ein ziemliches Thema. Ähm, Hygienehypothese und, so, äh, und so weiter. Es war noch ganz jung. Hygienehypothese 89 formuliert von äh, Strachan. Äh, es war also noch ganz aktiv. Ja, was tut sich da? Warum werden wohl die Lebensbedingungen eigentlich immer besser werden? Jetzt kriegen die immer mehr Allergien. Und ich habe da ganz viel drüber nachgedacht. Und das war schon in Maine habe ich äh, in meinem Chief Chief Jahr Chief Resident Jahr habe ich da mir Gedanken gemacht auch aufgeschrieben, an was das liegen könnte. Hat schon ein Paper äh, so so zusammengestellt, was es in Literatur gibt und so. Und da hatte ich dann wieder auf einmal das, okay, jetzt habe ich die Chance, eine Hypothese zu formulieren und zu gucken und zu gucken, ja. Und die Hypothese war, das war damals wirklich, also ich war zumindest begeistert, die, mit denen ich zu tun hatte, auch. Das war Lass uns mal gucken, was was Vaginalgeburten versus Kaiserschnitten machen. Das hatte damals niemand äh, im Auge gehabt und und wir. Und ich hatte dann äh, gesagt, okay, lass uns gucken, da müsste ja irgendwie vielleicht ein Unterschied sein, wenn tatsächlich jetzt Mikrobielle, also das endogene Virom oder endogene Bakterien eine Rolle spielen, dann könnte sich da ein Unterschied zeigen und habe das dann formuliert und auch eine These, wie man das wie man das gucken konnte und bin mit der dann gedackelt zu so einer der Top der Top ach, in Oregon Top-Wissenschaftlerin, ja, die ist Sonya Abused, die eigentlich COPD-Forschung macht, aber Epidemiologie eben und zwar eine epidemiologische Fragestellung und ich weiß noch, wie ich bei der saß, die hat mich gegrillt ohne Ende und hat festgestellt, ich habe keine Ahnung. Ja, also wirklich echt, keine Ahnung, also Design, ja, Retrospektiv, Prospektive Studie Kohortenstudie, das war für mich alles ein Brei sozusagen und dann welches Exposure und was weiß ich, was die, und, die, äh, und ich bin daraus, auch gedacht, oh je, ja, die Frau, die die, die würde jetzt sagen, okay, lass den, lass uns sein Ding machen, aber nicht mit mir, ja. Und dann und dann hat sie mir sofort eine E-Mail geschrieben, Herbert, this is the way to go. Ja, und hat jetzt gesagt, sie nimmt mich unter ihre Flügel. Und das war damals ein Brüller auch für unsere Abteilung. Wir waren eine kleine Abteilung und da diese große Erwachsenenmedizinerin, Pneumologin weltweit bekannt, was weiß ich, und das hat mir unheimlich viel Rückenwind gegeben. Und die hat mich begleitet und mir allmählich die Unterschiede zwischen ne, Kohorten, Prospektive, Kohortenstudien und so weiter <lacht> äh, beigebracht. Und wir haben dann ein Design gemacht, das ist unglaublich äh, toll, weil wir hatten zufällig ähm, eigentlich, das ist auch typisch amerikanisch, da gibt es ja ganz große Versicherungsunternehmen, ja, an denen du, du hast einen Vertrag mit dem Versicherungsunternehmen sozusagen, die decken alles ab, also sogenannte Healthcare Maintenance Organizations die Prävention machen das, was was ich den Zahl zu im Monat so viel oder deine Firma. Und wir hatten Kaiser Permanente dort, also eine ganz große Ding und deren Datenbestand konnten wir nutzen. Wir hatten dann also 13.000 Datenpunkte von Babys, aber auch also wussten deren Modalität, wie sie geboren wurden also Vaginal versus Kaiserschnitt. Aber wir, wir wussten auch, wir hatten auch Daten zu deren Müttern. Also wir wussten, ob da eine atopische Diathese da war, ob die nämlich, wir kannten deren Medikamentenverbrauch. Also wussten wir schon, die sprayt hier immer, immer Asthma-Ding. Gut, da ist sie atopisch, konnten wir also auch die, die sozusagen genetische Komponente ein bisschen angucken. Und vor allem hatten wir auch, das war auch dann was, wo sich eine Tür aufgetan hat, wir hatten dann auch, Daten zu äh, Kaiserschnitten, die aufgrund von, ähm, na, wie sagt man? prolonged rupture of membranes, wenn die wenn die äh, die, Membra die Fruchthülle schon äh, geplatzt ist, dann findet ja retrograd eine Besiedlung statt, also sozusagen kontaminierte Kaiserschnitte. wo das so ein bisschen sagen, also so ein bisschen ein Zwischending, weil der das, das Säugling in inokuliert sich ja die die Darmbakterien beim Durchtritt durch den Ge Geburtskanal. Und hier inokuliert er sich äh, tatsächlich auch schon in Utero. Damals wussten wir noch nicht, dass das auch physiologisch passiert. Also tatsächlich ist der, die Geburt, äh, die, die äh, Schwangerschaft ja nicht steril, wie wir damals dachten wir das. Aber äh, so in dieser Form und mit diesen Bakterien, die ja tatsächlich auch ein Abbild der Vaginalflora sind, da passiert dann also beim Kaiserschnitt auch eine Inokulation. Und dann hatten wir also so ein Zwischending und konnten sagen, also wenn die Hypothese stimmt, dann müssen eigentlich diese PROM, diese Prolonged rupture of Membrane äh, Kinder, die müssen dann auch ein bisschen mehr Schutz haben weil die Hypothese war ja, dass die übertragenen Mikroben ein Schutzfaktor sind. Ja. Und so konnten wir dann das, also kurz, ich mache es kurz, wir konnten dann sozusagen einen riesen Datenbestand sehr effizient äh, analysieren und vor allem mit, mit absoluten Profis, weil Kaiser Permanente die Statistiker geliefert, äh, geliefert hat und haben dann eine sehr solide äh, Arbeit äh, veröffentlichen können, äh, die, äh, die einfach Hand und Fuß, äh, Hand und Fuß hat und ähm, die mir so ein bisschen äh, dann auch die Lust an äh, die Lust an äh, Wissenschaft dann tatsächlich inokuliert haben.
0: Sehr, 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 sehr spannend. Und mir ging gerade so durch den Kopf, dass das so krass ist, weil heutzutage weiß man ja ganz einfach. Also ich bin mit dem Wissen im Studium sozusagen, ja, äh, da, da gab es gar nicht die Frage, ob es einen Unterschied gibt, wenn ein B ob Baby vaginal oder per Kaiserschnitt zur Welt kommt. Und ist, ich finde es jetzt gerade sehr spannend, dass du dich damals mit dieser Frage, ob es da Unterschiede gibt, äh, überhaupt auseinandergesetzt hast, weil diese Frage stellt sich ja heutzutage keiner mehr. Also es ist ja eine Tatsache, dass es so ist. Das fand ich gerade auch so cool.
1: Na klar. Und Wobei wir heute auch die Hygiene-Hypothese natürlich äh, erstens mal nicht mehr gerne den Begriff verwenden aus guten Gründen, aber auch noch dieses Folgemodell ja immer noch ausarbeiten. Also es ist ja immer noch wahnsinnig spannend, was ist eigentlich der Schutz, äh, unser, äh, unser Schutz oder was baut unser Immunsystem so auf, dass es tagtäglich diese Gratwanderung zwischen Abwehr und Toleranz schafft, die ja mhm. auch bei Autoimmunerkrankungen durchbrochen ist. Und diese Frage ist nach wie vor absolut spannend und wir haben die einzelnen Faktoren noch nicht, äh, noch nicht wirklich identifiziert und heute denke ich auch wieder ganz viel an in diese Richtung.
0: Wenn ich jetzt richtig informiert bin, wart ihr bis 2002 in Amerika?
1: Korrekt. Das war der letzte, absolut letzte Punkt. Wir sind wirklich äh, auf dem letzten Drücker, weil nach sieben Jahren läuft dort äh, dieses J1-Visum äh, aus. Und dann gibt es nur noch die Möglichkeit, dass du dann mit damals äh, ein ähm, ein O-Visum auf Outstanding machst du, das kriegst du nur, wenn du dann dort eine feste Stelle annimmst an der Uni. Und das wiederum war für mich absolut klar, dass ich das nicht machen würde. Also da war dann wiederum oh Mann, war für mich wiederum klar, was ich nicht mache und für mich war klar, ich werde nicht, Jetzt hatte ich in der Zwischenzeit, dachte ich eigentlich so, nach nach der Residency, nach der dachte ich eigentlich, ja komm, ich lande dann wahrscheinlich in Deutschland irgendwann mal, vielleicht wieder in der Klinik oder so. Aber das war für mich dann klar, nee, also ich werde nicht universitäre Medizin machen, da sind die anderen Sachen für mich einfach viel zu zu kribbel, kribbelig und, und spannend und ähm, ich wollte nicht tertiäre Medizin machen, aber ich wusste, wusste aber gleichzeitig nicht, was. Aber es war so spannend, die Zeit, und ich hatte so viel Rückenwind auch durch diese wissenschaftliche Arbeit, die wirklich Anerkennung gefunden hat. Ich habe da Preis gekriegt, dort Preis. das war von einem jungen Resident hat also sich schon ein Ding, gell, dann da eingeladen zu werden und was weiß ich. Und mit Kindern lief gut, wir haben uns für das Kind bekommen, äh, bekommen äh, bek hatten wir ja schon sind viel viel Energie da reinging und spannendes äh, Leben. Also wir sind eigentlich im Prinzip mit vollen Flügeln gegen die Wand geflogen. Ja. Also bis zum Schluss. Ich weiß noch, wir sind zwar äh, wir waren verankert ohne Ende auf dem Campus. Du könntest die Leute. Wir hatten äh, wir sind äh, musisch Musik und äh, hatten unseren Chor und hatten unsere äh, Mitsänger und was weiß ich. Also wirklich äh, gute gute Zeit, gutes Klima auch. Ja, also äh, ist auch Oregon ist natürlich auch ein schönes Land zum Leben und wussten aber gleichzeitig, das hört jetzt auf, aber jetzt in dem Moment, als wir mit dem Fl Flieger saßen. Ja, also für mich war dann wirklich, ich habe geheult, Rotz und Wasser. Ja, also jetzt auf einmal, jetzt ist Schluss. Vorher möchtest du so, so gar nicht äh, denken, da war halt dann das Stress, dann musste alles auflösen und so weiter, ja, mit, mit vier Kindern. Äh, Riesending. Ja, und, äh, und dann nach Deutschland und, und dann, ich hatte wirklich keine Ahnung, ich hatte, äh, ich hatte, äh, Ideen, aber alles mehr oder weniger, äh, um die Rechnungen zu bezahlen. Also es war eigentlich mehr oder weniger dann eine Zeit, die unglaublich unglaublich anstrengend und unglaublich konflikthaft war.
0: Und äh, nimm uns da mal bitte mit, wie, wie, wie lange hat es angedauert und wann hattest du dann auch wieder das Gefühl, irgendwo angekommen zu sein?
1: Oh, das ging ewig. Äh, das ging Jahre. Also es war so, ähm, wir wussten immer nur, was wir nicht machen. Also wir wollten dann die erste Idee war eine Praxis mit einem Freund von mir, der auch lange, der war neun Jahre in Amerika, mhm. der war Immunologe, auch so ein bisschen Heimweh. Heimweg getrieben und der hat sich da eine Praxis an den Hals gebunden, irgendwo im Preisgrau und äh, bei dem habe ich angefangen, Praxisvertretungen zu machen. Einfach ja, zum halt Geld, äh, Geld verdienen. Das Darf ich noch ich auch... ganz
0: kurz dazwischen fragen, mhm. wie war das mit deiner Facharztanerkennung? Lief das hier problemlos oder musstest du dann hier auch nochmal irgendwie, weiß ich nicht, äh...
1: relativ gut? Also es war, es war so ein bisschen, ach, die haben mich, äh, das ist ja dieses Facharztgespräch, da mit Kaffee, Kaffee und Kuchen Wir haben hier alles mögliche gefragt. Einer hat mir ein EKG hingehalten, was das für ein Krampfanfall ist. habe ich gesagt, keine Ahnung, ja, weil das war jetzt eines von den Sachen, wo jetzt nicht in meiner Ausbildung eine Rolle gespielt hat, ob das jetzt linksrum oder rechtsrum. Da hast halt was, was ich den Techniker damals auch, zum Beispiel muss man auch sich so vorstellen, da ist vieles natürlich auch hochprofessionell, professionell. Ich, ich glaube, die meisten Neurologen haben da auch ihre ihre Technicians, die dann, die dann was weiß ich machen. Aber egal. Ich fand es eigentlich, ich fand es okay, aber es war dann so ein bisschen auch mit einem, also von Ihnen, mit so einer Ausbildung hätten wir mehr erwartet, ja, sozusagen. Das musste dann doch auch noch irgendwo gesagt werden. Das fand ich dann überflüssig, aber aber egal, weil das ist ja reiner Zufall, was die dich jetzt gerade. Jetzt gerade fragen. Aber das war eigentlich die Anerkennung, war Ding. Äh, Pneumologie war ein bisschen anders, da haben sie mir dann, äh, dann glaube ich, ein Jahr Allergologie an, äh, angerechnet. Ähm, keine Ahnung warum, aber war mir egal, weil ich es da eh nicht weitergemacht habe in dem, in dem Gebiet.
0: Also stand äh, die Praxisvertretung stand dann. Äh war genau,
1: genau. und wir waren total durch den Wind, wir waren total, ding und dann waren wir beim Preisgarten, haben wir schon gedacht, ach, das ist doch so schön hier, äh, lass uns doch mal hier, wir können uns ja hier niederlassen, und da hat man die Idee, ob man die Praxis zu zweit äh, machen, aber das war auch mehr oder weniger unausgereift, und da ist es aufgefallen, ja, da ist ja alles, die, die ziehen dann den ganzen Tag mit Spritzmittel durch die Lande, und, und da ist ja kein Platz, um Tipi aufzustellen, da, da werden wir also nicht bleiben, ja. Und dann sind wir, dann haben wir gewohnt bei den Eltern meiner Frau, mitten auf dem Schwarzwald und es war natürlich furchtbar, weil viele Leute und wir auch viele Leute und so weiter und sind dann durch die Lande gefahren und haben geguckt, wo es uns eigentlich überhaupt gefallen würde. Und, und dann hat uns eine, eine Freundin als Tipp gegeben, guckt mal in Oberschwaben, das ist was, wo bei euch vielleicht, für euch vielleicht. Und wir kannten es von früher vom, vom Fahrradtouren und so weiter. Und da haben wir dann tatsächlich äh, dann auch ein Haus mitten auf dem Land gefunden, wo wir mieten konnten äh, mit unseren Kindern und sind dann zuerst mal mitten auf dem Land wirklich und beäugt von den, ähm, von den eher rustikaleren Bevölkerungsmitgliedern. Äh, äh, beäugt, da ist ein Doktor eingezogen. Und was macht er da überhaupt? Der sitzt immer draußen herum. Also ich habe dann wieder Bücher gemacht, also sozusagen Bücher redigiert zum Geld verdienen um auch mein Lehrbuch sozusagen weiterzuführen. Äh, und dann habe ich Praxisvertretungen gemacht. Dann habe ich da hier den Kollegen auf dem Land in Oberschwaben geschrieben, äh, dass ich da äh, Praxisvertretungen machen. Will das habe ich dann äh, gemacht, äh, einfach zum, äh, zum die Rechnungen zahlen. Ja. Das war also ich, ich bin da wirklich rumgetingelt, dann immer wieder. Äh, auch dann wieder ins Breisgau zu meinem Freund, um da mal eine Woche, dort mal eine Woche, äh, da mal ein Tag. Ähm, also, das war eigentlich so mein, mein Programm. Und mir hat es nicht gefallen. Also, nicht, nicht vom Job her eigentlich schon. Ich fand, ich fand die Praxisarbeit nicht, jetzt nicht uninteressant. Aber die ganze Situation, ja, das war wirklich uns, uns, auch uns als Familie. Die Kinder haben unglaublich schwer gehabt, in der Schule Fuß zu fassen. Ja, wir sind da mitten äh, im, in den Ferien angekommen und dann mussten die, ach, die haben gelitten ohne Ende und, und, da, und, da, sieht man auch, wie brutal das System ist. Ja, wie, äh, keiner hat sich für die interessiert. Wir haben denen zwar gesagt, wir kommen aus, wir waren jetzt sieben Jahre in den USA, die waren nie in der deutschen Schule. Das hat kein von den Lehrern auch nur ein, ein bisschen interessiert. Die haben nur, nur Stress bekommen und weil sie keine ihre Zahlen nicht in ihre Fächchen reingebracht haben, weil es in den USA gibt es kein, kein kein Rechenpapier, ja, und, und so. Also die haben gelitten ohne Ende, muss man, muss man echt sagen. Also ich weiß noch, der Älteste, unser ältestes Kind war dann äh, Moment äh, 14 oder, äh, oder so. Der hat dann seine Jüngeren motiviert und äh, steh auf, wenn du am Boden bist, hat er immer wieder zu, zuge, äh, zugerufen und zu so sagen, naja. Also ein schwieriger Übergang, auch jetzt, wenn wir im Nachhinein mit unseren jetzt inzwischen natürlich erwachsenen Kindern, mit eigenen Kindern, also reden, was das für sie für eine Stresszeit war und wie sie auch gemobbt äh, gemobbt wurden. Übrigens auch in den USA sich zum Teil gemobbt gefühlt haben und so weiter, weil sie einfach so anders waren und mhm. nicht die Kleider hatten und wir wir so ein bisschen halt alternativ und, ähm, und guck mal die und was weiß ich ja. Äh, also schwieriger Übergang und dann hat sich für mich eigentlich erst, als ich dann. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube, 2006 oder 2007 aber 2008 oder keine. Ich glaube, irgendwann da so. Ähm, 2006,
0: ja. wenn du. Ja,
1: ja, genau, hat Wenn Freund, das Mannheimer ähm, Institut meinte. Genau, du. ja. Hat, hat ein Freund von, von mir, mit dem ich Bücher, beim Büchermachen habe ich den äh, kennengelernt. Äh, der hat mich dann mal angefragt, hat gesagt, du, ich ich habe da verschiedene Professuren angeboten gekriegt, das ist so ein richtiger Schlaukopf, der natürlich eine Professur, dann äh, war, war jetzt dran, eine Professur äh, sich jetzt aufzutun, ich habe hab da die Möglichkeit, entweder hier Lauer Job an der Uni oder hier ein richtiger Durchstarterjob und was meinst und so und so. Dann haben wir uns getroffen und hat also den Durchstar Durchstarterjob genommen und hat dann gleich gemacht, du, ey, das da, da brauche ich dich mit dabei. Das, wir, die haben uns auch in den USA besucht äh, gehabt äh, und wir, wir waren vertraut vom unserem wissenschaftlichen Austausch auch. Und dann hat auf jeden Fall, und dann haben wir da angefangen, dieses Institut aufzubauen. Das war ein völlig neues Projekt äh, vom Land Baden-Württemberg gefördert. Ähm, das ist das Mannheimer Institut für Public Health, weil es also formal an der Uni Heidelberg angeht gekoppelt da, also Prävention, Public Health äh, aufzubauen und mein Job war so die Kinderseite, also pädiatrische Public Health. Gut, ich, äh, meine Qualifikation war jetzt keine besondere, außerdem, dass ich halt sozusagen ein bisschen die epidemiologische Seite ganz gut, äh, ganz gut kannte und mich viel mit diesen Fragen einfach so als äh, einfach schon schon beschäftigt hatte. Und das war dann wieder eine sehr intensive Zeit, das haben wir so angeschoben und ein neues Team, ein gutes Team. Und da habe ich dann allerdings, war das mehr oder weniger, zunächst mal war es voll, aber dann war ich halbtags, habe ich das gemacht. Immer mehr dann auch wieder von zu Hause, dass ich möglichst viel zu Hause machen konnte, weil von unserem Standpunkt, Standort nach Mannheim, das waren immer fast fünf Stunden Fahrt. Und ja, und dann, das ging bis vielleicht so 2011 oder 10 oder oder so. Und dann, seither bin ich mit denen immer noch verbunden. Inzwischen heißen die wiederum auch, auch anders. Aber und also und Publikationen mache ich nach wie vor mit, mit meiner, mit diesem alten Stall sozusagen. Ja, und das war eine, das war dann wieder eine gute Zeit. Das war dann eine, ja, eine wichtige Aufgabe. Ganz neue, ganz neue Sachen. Wir haben Reihenuntersuchungen gemacht. Wir haben Kindergärten, Kindergärtenmessungen ein gemacht. Bewegungsverhalten, Essverhalten, Ausarbeitung von Präventionsstrategien, Beratung des Landes Baden-Württemberg Richtung Prävention und so weiter und so weiter. Also ich, ich fand es ich fand's spannend, aber ich muss sagen, auch was, wo ich jetzt auch nicht, ähm, ja, vielleicht nicht mein Leben lang gemacht hätte, sagen wir mal so. Genau. Und in der Zwischenzeit habe ich dann schon eigentlich so meine, meinen Stand als äh, Publizist aufgebaut, also als jemand, der sozusagen auf dem freien Markt seine Bücher verkauft, jetzt nicht Fachbücher, sondern... Ratgeber, das war schon eigentlich, das ging los eigentlich schon in den USA, hat ein ehemaliger Verlagskollege wiederum, hat mich angefragt, du, wenn ihr zurück seid, dann machen wir da so ein richtig umfassendes Elternberatungsbuch über Kinder, Kinderkrankheiten, das ist bisher eigentlich in gibt es da wenig Gutes dazu und das haben wir dann äh, in einer jahrelangen Arbeit eigentlich ausgearbeitet an äh, dieses Buch Gesundheit für Kinder mhm. das bis heute eigentlich der Marktführer in dem Bereich äh, in dem Bereich geblieben ist ähm, und dann habe ich diese alte alte Geschichte äh, dieses ähm, warum 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 werden Kinder immer allergischer warum Entwickeln sie sich überhaupt so, wie sie sich entwickeln? Also auch mehr, das ist eine Frage, die in die Richtung geht, was sind eigentlich unsere angestammten Umwelten? Ja, wenn das Immunsystem heute Amok läuft, ja, dann eben deshalb, dass es offenbar eine Umwelt vorgefunden hat, die zu dem alten Programm nicht so gut passt. Und und so kannst du ja viele Fragen anschauen. Und für mich war dann eben auch die Frage, ja, lass, lass uns mal angucken, die ganze kindliche Entwicklung, die leben ja in einer völlig anderen Welt, als in der ihre Verhaltensprogramme eigentlich äh, gestrickt wurden und werden ja sicher nicht die immer wieder neu programmiert. Und, äh, und so habe ich mir dann Sachen angeguckt wie, warum essen sie kein Gemüse äh, zu einer bestimmten Zeit, äh, ist nun mal rund um die Erde zu beobachten, muss also einen äh, universellen Kern haben und ihr Schlafverhalten, alle Eltern rat, äh, beklagen sich über schlechten Schlaf, Mutter Natur hat wahrscheinlich nicht einen schlechten Tag gehabt, als sie den Schlaf der Kinder konzipiert hat, sondern da muss irgendwas heute anders sein als ähm, äh, als die, Ange als, die äh, also als das Umfeld, für die die Kinder eigentlich äh, entwickelt wurden, sagen wir mal so. Ja, und aus dem habe ich dann wiederum einen ganz umfassenden Ansatz eigentlich, das, äh, eben diesen evolutionsbiologischen Ansatz übertragen auf die kindliche Entwicklung und habe da dann mein Buch geschrieben, Kinder verstehen, Born to be Wild, wie die Evolution unsere Kinder prägt. Und da eigentlich versucht, die Warum-Frage zu beantworten für jede Verhaltensweise des Kindes. Ja, Zornanfälle im zweiten, dritten, vierten Lebensjahr, warum Gemüseverweigerung ab dem zweiten Lebensjahr bis viertes, fünftes, sechstes Lebensjahr, warum schlechter Schlaf, warum und so weiter. Ja. Also ganz, ein ganz tief, tiefer Blick eigentlich, in äh, an, an dieses das, uh, Drawing Board äh, der, äh, der Kinder.
0: Ich überlege gerade, wo wir wo wir als nächstes ansetzen, aber ich würde da gleich weitermachen. Nimm uns mal bitte mit in so einen in so einen Schaffensprozess rein, weil so ein Buch ist ja total umfangreich. Wie hast du das für dich gestaltet, äh, das auch zu zu schreiben? Wie hast du dir Zeit genommen? Wie hast du re die Recherche gestaltet? Wie hast du wie hast du das alles aufgearbeitet? Das braucht ja auch eine gewisse Zeit, um um ja, zum einen für die Recherche, aber zum anderen auch, um, um das setzen zu lassen, um daraus auch, ähm, wie sagt man, keine Lösungen, sondern ähm, Schlussfolgerungen herzuleiten. Wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, äh, ist von Buch zu Buch unterschiedlich. Aber Kinder verstehen, habe ich fünf Jahre lang äh, daran gearbeitet, also fünf Jahre recherchiert. Muss ich so vorstellen, ich habe gelesen ohne Ende. Ich hatte ja mehr Zeit als andere, muss ich auch sagen. Ja. Ich hatte einen Halbtagsjob. Und ansonsten, den habe ich auch, ehrlich gesagt, auch sehr häufig äh, genutzt, um, äh, um zu lesen, ja, um, um zu verstehen. also äh, Und, und habe dann äh, Einträge gemacht. Ich hatte also die tausende tausend von Einträgen, die ich mir dann sortiert äh, habe, dann zu bestimmten Themen. Und das hat sich immer wieder erweitert und so weiter. Und dann hast du irgendwann mal, machst du dann Skelett, sozusagen, was will ich in dem Buch abhandeln? Und an dieses, äh, diese Rippen, äh, Rippen hängst du dann äh, sozusagen diese Einträge äh, dran und machst aus denen einen Text. Also machst aus denen eine Geschichte, ein, ein Narrativ, würde man heute sagen. Ja, einfach, ähm, und das ist das fällt mir leicht. Also das ist was, wo ich äh, eigentlich äh, sagen wir mal gut, gut kann, glaube ich. Also Schreiben, äh, ich war immer beim Schreiben, war immer für mich. Ich habe immer immer geschrieben immer was weiß ich schon mit der Jugendzeit da ja, einmal Tagebücher und und auch Texte, wo ich dachte, die sind wunderbar oder sogar Gedichte und so, so Sachen. Also mit mit Worten war immer mein bin ich viel umgegangen, natürlich dann auch in der Verlagsarbeit, also aus aus einem Wust von von 30 Seiten fünf Seiten zu machen, das kann ich. ja, also sagen wir mal Ganz gut. Ja. Und ja, so, so ist der Schaffensprozess. Das ist wirklich, ähm, ja.
0: Jetzt bin ich ein bisschen unvorbereitet ähm, und kann gerade nicht sagen, wie viele Bücher hast du jetzt schon veröffentlicht? Wie viele Ratgeber?
1: Ähm, Kinder, also Gesundheit für Kinder, Kinder verstehen, äh, Menschenkinder, wie Kinder heute wachsen, die Kindheit ist unentastbar. Ich würde mal sagen, äh, also fünf, und gerade entsteht mein Spätwerk.
0: Kannst du schon mehr darüber sagen?
1: Ja, es geht um Erziehung. Also es okay. geht mitten rein um, um, um die Erziehungsdebatte. Was, was ist die richtige Erziehung für unsere Kinder?
0: Ja gut, äh, äh, gerade auch mega passend für uns.
1: Äh, <lacht> ja, das mache ich äh, genau. Du kennst ja vielleicht Remo Largo, den äh, Schweizer Kinderarzt. Und mich verbindet mit ihm äh, eine Freundschaft und auch eine eine gedankliche oder äh, er ist ja auch einer, der viel evolutionsbiologisch gedacht hat und sein ganzes Konzept von FIT äh, ist ja eigentlich das und wir haben uns da endlos äh, darüber unterhalten und äh, und auch über Kindererziehung, Kinderbegleitung und so weiter und eigentlich geht es in dem Pfad, äh, geht es weiter und ich werde ihm das Buch widmen, also das ist eigentlich mein äh, mein Beitrag. Ja.
0: Wir sprechen schon ziemlich lange, und ich würde so, so langsam einen, einen runden Abschluss gerne schaffen wollen. Ist
1: für meinen Kopf auch besser.
0: Und ähm, ich möchte aber sehr gerne noch die Frage stellen, dein Weg ist sehr, sehr kurvenreich und hat ganz viele Abzweigungen. Also der ist wirklich so überhaupt nicht geradlinig. Und ich finde im Nachhinein sind ganz viele Sachen immer recht schlüssig und ähm, erklären sich von selber. Aber ganz oft so nehme ich das für mich wahr, ist wenn man im Prozess ist ähm, fühlt man sich vielleicht manchmal unsicher oder ja ist sich auch nicht ist sich auch nicht sicher ob der eine Weg der richtige ist oder ob man jetzt vielleicht nach rechts gehen oder nach links gehen sollte ähm, daher die Frage an dich wie, wie hast du das für dich wahrgenommen warst du dir im Grunde immer sicher weil es gab ja auch Zeiten das hast du vorhin auch gesagt du hast viele Jobs nur gemacht ähm, weil du die Familie jetzt ernähren musstest ähm, weil du sozusagen Geld brauchtest hattest du auch Phasen, wo du wirklich gezweifelt hast? Und wenn ja, was hat dir auch irgendwie geholfen, dass du wusstest, du bist irgendwo trotzdem auf dem richtigen Weg oder du kommst wieder auf den Weg für dich, der, der für dich richtig
1: ist? Ich hatte oft natürlich das Gefühl, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen oder, oder ist nicht ideal für mich. Es war ja immer dann auch der Anlass, um nach was anderem zu suchen. Aber ich hatte immer meine meine Themen sozusagen. Ich hatte immer, immer was, wo mich begeistert hat. Also äh, jetzt gerade in der, in der absoluten Durststrecke, zum Beispiel 2002 äh, bis 2008, das ging noch viel länger, dann ging es familiär bei uns, ging's dann, wir hatten auch familiäre Krisen. Äh, in dieser Durststrecke ähm, hatte ich immer, für mich unglaublich wichtige Projekte oder unglaublich äh, spannende Sachen. Ja, Ich habe dann ja, äh, dann habe ich das, das große Buch Gesundheit für Kinder. Ja, Das war dann ganz, mein ganzes Sein war dann praktisch da gefesselt und dann vor allem Kinder verstehen, eben dieses Auszuarbeiten von völlig neuen Blick, neues Konzept und das hat mich einfach getragen. Also sozusagen äh, da draußen ist vielleicht gerade Sturm und, und alles so ein bisschen nicht so, äh, wie es sein soll, aber aber hier in meiner Kammer sozusagen ist es gut. Und dann muss man sich auch so sagen: Ich war ja nie allein. Es ist ja immer ein riesiges Schiff, mit dem du unterwegs bist als so eine Familie, die sowieso so intensiv irgendwie erlebt wie, wie unsere. Das war ja immer dann die Paarbeziehung, die Kinder, die Kinder mit dabei. Das sind ja auch was, wo einfach ein Stück Realität da ist. Das ist ein Vlog in der in der Geschichte drin. Das, das sollte laufen, muss laufen. Ähm, hat auch nicht immer immer gelaufen. Das ist für mich auch einfach ganz wichtig, auch für das, wie ich mit ähm, äh, mit Eltern Eltern rede. Ich bin sicher, keiner, der das äh, von oben nach unten macht. Das ist wirklich ich bewahre mich. Ähm, und ich weiß, dass Erziehung hat was mit Gnade zu tun. <lacht> das würde ich schon fast sagen. Also mit ob du Rückenwind hast, ob das Glück auf deiner Seite ist, ähm, ob du es gut getroffen hast, ja, mit vielen, mit vielen, vielen Dingen, die zusammenkommen müssen, ja, das, äh, das ist so. Und für mich ist vielleicht äh, auch so ein bisschen vielleicht zum, zum Absch Abschluss, äh, die Reise, äh, die mich hier und dorthin geführt hat, äh, die vielen auch beruflichen Stationen, eigentlich die einschneidendste Erfahrung, die kam für mich dann erst äh, eigentlich im, vor jetzt sechs, sieben Jahren, das war ähm, 2017 Anfang oder Ende 2016 ging es los, und, äh, ähm, dass ich selber erkrankt bin äh, an einem chronischen Fatigue-Syndrom, also eine nach einer Grippe, ich hatte eine schwere Grippe und habe in der natürlich also voll weitergearbeitet. Ich hatte für irgendwelche wichtigen Seminare, ja, die Lehrer sind extra angereist und ich dachte, ich muss das durchziehen. Und Ich habe mich da wirklich gedobt ohne Ende und habe das durchgestanden und ich bin dann nie, nie wieder. Also ich hatte dann eine, wie so typisch, eine Honeymoon-Phase, so zwei, drei Monate ging es einigermaßen und dann plötzlich ein Zusammenbruch. Aus dem ich dann, mich dann eigentlich dann eine ganz andere Bahn äh, in allem, was ich tue und äh, wie ich bin, äh, dann ergeben hat, eben der Verlauf eines äh, chronischen Fatigue-Syndroms, wo du wirklich dein Leben ähm, komplett das komplett auf den Kopf stellt. Also deshalb vorher mein Kopf wird jetzt so langsam äh, singen, dass ich, ich kann dann immer, immer richtig weiter und ich muss dann danach einfach viel dafür bezahlen. Ja, das, die Dinge. Und seitdem habe ich mein Leben, habe ich die andere Seite, ja. Ich, ich, erstens mal natürlich medizinisch. Das ist für mich wirklich was, wo ich auch einen erschreckenden Blick in die Medizin leider werfen konnte, wie Kollegen, wie Kollegen wirklich sind. Und zwar nicht die Minderheit. Also es ist wirklich so, dass du, du musst Glück haben, an, an Ärzte zurückgerannt, die würdig mit ihrem Patienten umgehen. Das ist meine Erfahrung als Kollege, als jemand, der für meine Kollegen Bücher geschrieben hat, der eine super Ausbildung hat, der artikuliert ist, der sich ausdrücken kann, der seine Interessen vertreten kann, kann ich nur sagen, auf der anderen Seite der Spritze begegnet dir wirklich menschlicher, ja, menschliche Gemeinheit zu großen Teilen. Ja. Also einfach nicht anerkennen, dein Wort selten nicht Ja, das kennen wir ja, das, ist, das wurde abgeklärt, Ja, das, das kennen wir, chronisches Fatigue-Syndrom, das kennen wir ja. Das ist das ist eine lavierte Depression und gehen Sie da mal zu dem Kollegen, der kennt sich aus und so weiter. Dieses dieses absolute. Ich bin hier der Chef, ich bin hier der Experte, ich kenne mich aus. Du Patient, hast keine Ahnung. Ja, also es ist in der Debatte. Ich habe jetzt wirklich pauschalisiert und will mich entschuldigen bei den vielen vielen Kolleginnen und Kollegen, die sicher ganz anders unterwegs sind und die ihre Patienten validieren können und die verstehen können, was die durchmachen und sie ernst nehmen können. Aber trotzdem, ja, trotzdem. Ich, ich bin inzwischen in der Deutschen Gesellschaft für MECFS, die sehr, sehr viel eben dann auch tut, um, um für Patienten, um, die Interessen der Patienten zu vertreten und was uns da unterkommt an Berichten, das ist wirklich, das grenzt, das grenzt wirklich an Misshandlung. Das ist psychische psychische Misshandlung. Und da, im ECFS vor allem Frauen betrifft, kommt da dann auch noch die Komponente rein, die die, die klugen Männer, die, die die Frauen, die sich hier hängen lassen, erziehen müssen. Das ist wirklich, ich bin jetzt wirklich leider wahrscheinlich sehr emotional und sicher nicht gerecht auch und mein Blickwinkel ist sicher einer ganz stark subjektiv äh, geprägt, aber man muss schon sagen, es ist, es ist schon, schon auch Glück, äh, wenn du im Medizinsystem an Menschen kommst, die wirklich offen und unvoreingenommen ihren Patient und ihre Patientin als Mensch äh, begleiten, ja.
0: Trotzdem auch nochmal danke, dass du das nochmal mit angesprochen hast und das ist etwas, was auch ich wahrnehme und auf der anderen Seite sehe ich aber auch die anderen Ärzte, ja. die die Ärzte und die Ärztinnen, die es anders machen.
1: Absolut, ja, gut, dass du es sagst und, und, und die, die sind absolut da. Und, auch auf, äh, genau.
0: und, und man merkt ja. es von Anfang an, dass, dass da jemand anders ist. Und ähm, auch das, Korrekt. finde ich, spiegelt sich dann im Patienten wieder und in der Patientin, weil auch die wertschätzen das dann schon wieder auf einer ganz anderen Basis. Und ich finde, das ist ähm, das ist, ja, es ist einfach was ganz Wunderbares, so eine Basis zu haben. Und,
1: so ist es. Ja. Schön, wunderschön, ja.
0: Und ich würde dir trotzdem gerne noch meine drei Abschlussfragen stellen. Wir können die sehr gerne ganz kurz mhm. und knapp machen, aber ich würde es dir trotzdem gerne noch stellen. Und die erste Frage ist: Hast du eine Buchempfehlung für uns? unabhängig von deinen Büchern, die ich sowieso mit in die Show Notes nehmen würde, gibt es noch ein Buch, was dich vielleicht besonders beeindruckt hat, was du sehr gerne weiterempfiehlst?
1: Das hat auch geprägt von dem, was ich jetzt, jetzt, gerade, jetzt gerade lese. Ich habe gelesen, ein, ein Buch ähm, von einer Journalistin, die verschiedene indigene Communities bereist hat und da einfach sich einfach mal geguckt hat, wie gehen die mit ihren Kindern um, vor dem Hintergrund, dass sie selber extreme Erziehungsprobleme hat mit ihrer Tochter Rosie, ja, ein, ein Kleinkind. Und da ist sicher nicht alles, muss ich dazu sagen, ist sicher nicht alles jetzt äh, wirklich so äh, die Top-Erziehung und so weiter, aber es ist einfach ein Blick, wow, die waschen mir hier ganz schön den Kopf, Ja. Ähm, das fände ich schön. Das heißt Handgather Parent äh, von Michaeline Duklev. Gibt es, okay. glaube auch auf Deutsch. Das, äh, ja, also das, das ist gerade eins.
0: Perfekt. Dann nehme ich das mit auf. Interessieren dich die Bücher, die im Podcast genannt werden? Dann schau mal in den Shownotes nach. Dort findest du einen Affiliate-Link und wenn du darüber kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Für dich ändert sich beim Kaufpreis aber absolut gar nichts. Du unterstützt also mit deinem Kauf über diesen Link den Podcast gleich mit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür und die Werbung in eigener Sache ist jetzt zu Ende und für dich geht's zurück zum Interview. Und die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärztinnen oder auch uns Ärzte in 10 bis 15 Jahren?
1: Ich sehe ganz schwere Zeiten vor uns, weil wir werden... Wir haben ja unser Medizinsystem so ein bisschen aufgebaut, sind viele Spezialisten in die Richtung, man kann sie in jede Richtung entwickeln. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Orchideengarten sehr gut bestückt ist, mit Ärztinnen und Ärzten, weil es auch da sich ganz gut dann eher auch Geld verdienen lässt und dass der Kartoffelacker sozusagen, wo wirklich die, die vielen Patienten, die einfach sonst niemand haben, die mit ihren alltäglichen Beschwerden kommen und ähm, wo man trotzdem richtig gut und ähm, leitliniengerecht und so weiter ähm, äh, vorgehen muss, deren Basis, Versorgungsbasis wird eher schmäler. Also ich, ich habe das Gefühl, dass die Medizin insgesamt, wir haben ja über eigentlich insgesamt eine Überversorgung, ja guck nur, wie viel äh, pro Kopf, wie viele Ärzte, Ärzte wir haben. Und trotzdem werden wir auf dem Land keine Ärzte haben, in der Primärversorgung auf dem Kartoffelacker zu wenig Ärzte haben und haben es versäumt, eben die Professionalisierung zu schaffen, dass die ärztlichen Tätigkeiten, ich sage bewusst ärztlichen Tätigkeiten, ähm, auch von äh, von gut ausgebildeten äh, anderen Fachkräften übernommen werden kö können. Also wenn ich denke an meine Praxisvertretungen, Leute, <lacht> das Allermeiste, das, ist, das wird auch in keinem anderen Land ähm, so gemacht. Du, du kannst als Kinderarzt die schwierigen Fälle nehmen, da bist du dann in der Praxis und hast halt dann vielleicht noch drei Nurse Practitioners, äh, die gut ausgebildet sind, die auch studiert haben, aber aber nicht eben jetzt diese sechs sechs plus Jahre und so weiter. Ähm. Die übernehmen die Vorsorgen, die machen die einfachen Fälle, jeder Schnupfen und so weiter. Und wenn die nicht weiterkommen, dann kommst du dir. Das ist effektiv und das ist auch das, wo dann die wiederum viel mehr motiviert sind und viel mehr. Und bei, bei uns, du Kinder, also er vorsorgen, das lernst du von deinem Vorgänger. Das hast du nie gemacht. Der sagte in der Schublade, da sind die Bögen drin und guckt das mal an. Und keiner, keiner hat da irgendeine professionelle Einstellung dazu. Ja, das ist, also jetzt mal, ähm, und deshalb, äh, wie sehe ich uns als, äh, als Mediziner mh, ich ja, ich, äh, ich glaube, wir werden ähm, Schon in eine, in eine gewisse Krise, in eine gewisse Krise rein, reinlaufen, eben in diesem in diesem Bereich und müssen gucken, dass wir unsere Ressourcen so einsetzen, wie es eigentlich eine inklusive Gesellschaft eigentlich braucht. Ja, dass, äh, die ärztliche Selbstversorgung müsste darauf zielen, dass wirklich eine gute Versorgungsbasis für alle da ist. Und dem Auftrag werden sie bisher nicht gerecht.
0: Danke dir für deine Einschätzung. Und die letzte Frage ist: Wenn du nochmal zurückreisen könntest zu deinem jüngeren Ich, mit deiner jetzigen Erfahrung. Was würdest du deinem jüngeren Ich, sagen wir mal, zu Beginn des Medizinstudiums, was würdest du ihm mitgeben?
1: Es ist die schwierigste aller Fragen. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich sehe den Prozess wirklich als ein Loslaufen und dann mach mal. Und dann gibt es Wind und dann Verwirbelung und was weiß ich. Und das trägt dich dahin und so. Und ich glaube, vielleicht das Wichtigste, bleib offen für das, was dich wo es dich hinzieht und was dich, tra was dich tragen wird. Und sag rechtzeitig Nein. Also ich, ich sehe das manchmal, die dann ewig an irgendeiner Position äh, sind, wo sie eigentlich nicht zufrieden sind und ich muss sagen, heute äh, ihr jungen Ärzte, ihr habt alle Karten offen, ja, schwimmen ist vorbei, was ist für immer vorbei. Ihr könnt euch überall jederzeit äh, in eure Richtung entwickeln und seid selbstbewusst und ihr verdient es gut behandelt zu werden und wenn ein Chef euch querkommt, dann vereinbart ein Gespräch und zwar rechtzeitig und leg die Karten klar auf den Tisch. Ich Mensch hier, ich will von dir so behandelt werden wie ein Mensch. Und das kannst du schriftlich sagen, du kannst einen Brief schreiben, aber du musst es machen, weil sonst nie sich was ändern wird.
0: Das ist ein sehr, sehr perfektes Schlusswort das nehmen wir so, das lassen wir einfach so stehen und nehmen wir so und ich möchte mich aber noch ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, wir haben ja lange überzogen, <lacht> trotzdem ganz lieben Dank, ich habe dir sehr gespannt gelauscht und ich fand das ein ganz wunderbares Gespräch, ich hätte mich noch viel länger mit dir unterhalten können, ähm, aber möchte jetzt hier gerne erstmal <lacht> doch äh, ein, ein Ende ziehen sozusagen und ja, bedanke mich ganz, ganz herzlich
1: bei dir. Ich mich auch, ich fand es eine tolle Begleitung, du hast mich äh, überall in alle Ecken äh, geführt und auch wieder rausgeführt. Vielen Dank.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren? Dann findest du alle Links in den Show Notes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere und du kannst natürlich super gerne einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Dort gibt es noch weitere Informationen rund um das Thema unkonventionelle Karrierewege in der Medizin. Dort informiere ich dich auch, wenn Interviews anstehen, sodass du dann die Möglichkeit hast, mir Fragen zu schicken, welche ich dann im Interview mitstellen werde. Die findest du unter www.medizinpioniere.de Vielen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst, dass du bis zum Schluss zugehört hast und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.